0: É isso aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast, episódio número 3. Hoje nós temos a honra de receber o grande Nelson Donizetti. Boa noite, uh, valeu. Uh, Aqui é o meu doutier, né? que trabalha comigo aí há mais de 10 anos, regulando os meus instrumentos. Sim. Esse é o segundo podcast que ele grava comigo, a gente fez o Nerycast também. E agora a gente vai atualizar aí o papo, colocar as novidades em dia E nós convidamos o Nelson para um papo para você que é guitarrista Para você que está começando a tocar, para você, enfim Que tem a guitarra como companheira muito importante Que é como cuidar bem do seu instrumento Ele vai dar dicas de manutenção A gente vai fazer um papo livre aqui sobre o assunto E é claro, você que está acompanhando ao vivo Pode mandar as suas dúvidas e claro, eu estou também, só para complementar aqui, com o Vlad Rocha, o nosso baterista que toca violão.
1: E que cuida bem dos instrumentos, guarda
2: direitinho. Que,
0: exatamente.
2: Isso é milagre, hein, então... cara? <risos>
0: então, se apresenta aí um pouco, Nelson, para o pessoal que não te conhece. E, e vamos lá.
2: É, eu sou o Nelson, Nelson Danizete. Eu trabalhei um tempão como músico, acho que bem uns quase 10 anos, talvez, 9, 10 anos, trabalhei como músico, eu me formei como baixista, e aos poucos, durante a profissão de músico, eu fui aprendendo a fazer manutenção do meu instrumento, fazer manutenção básica, né, e aí eu fui me especializando e em 2007, eu acho, eu comecei a trabalhar com luthieria. na época eu juntei com um amigo que tinha feito curso de para a gente abrir uma sociedade, é, e aí desde então, em 2010 eu comecei a trabalhar sozinho, a gente fez a sociedade, né? Desde 2010 eu tô trabalhando sozinho na Magna Lutieria é, Desde esse ano, inclusive, que eu tenho a parceria com o Rafael Ele é meu endorse desde essa época, desde os primórdios do nerismo é, uhum. Então, é, basicamente é isso E eu trabalho especializado com guitarra, violão, contrabaixo, coleleiro Instrumento é, trasteado, né? Não mexo com violino, essas coisas Acho que é bem a, a área que vocês, vocês estão interessados. Ah, legal.
1: É, conta aí como que vocês se conheceram, então, aí como é que fizeram o início dessa
2: parceria aí.
0: Então, é, tinha um não... site que era o Par Perfeito. e eu... <risos> a,
2: gente, a gente se conheceu na aula de dança, né? É, na época que eu desfiz a sociedade é, antiga, eu precisava de endorses novos para divulgar minha marca nova, conseguir uma carta de cliente nova tal, né? E o Nerd, ele tinha acabado de mandar, acho que uns dois meses antes, talvez, um mês antes, ele tinha mandado para a antiga um, o, o release dele, né? Querendo um patrocínio, ver se dava para fazer uma, alguma parceria e tal. E eu lembrei que ele tinha mandado. Eu falei, pô, aquele cara toca bem. Tinha um, ele, na época ele tinha Guitar Clinic, né? É, eu falei, pô, tem um, um cara que tem um, um marketing bem desenvolvido, é, aparentava ser uma pessoa séria, tinha bastante aluno, na época acho que ele já trabalhava para cover guitarra também. E aí é, a gente se conheceu, a gente se conheceu no shopping da Lapa, que ele foi levar, acho que duas guitarras dele para mexer. E a gente foi lá, trocou uma ideia, e na outra vez eu já fui lá para casa dele, já conheci a família, já comi
0: o salgadinho da mãe dele, já
2: acabou, acabou virando amigo, assim. E isso foi 2010. É.
0: É, não, faz tempo pra caramba. E é. eu lembro que, é, no final das contas, é, o Nelson acabou começando a, a frequentar bastante lá em casa e regulando instrumento de vários alunos meus, né? Sim. Foi uma época que foi bem intenso, né?
2: Ah, sim. Nossa, eu peguei uma prática aquela época que. Oh, eu moro em Perituba, né? O Nery, na época, ele morava em Franco da Rocha. Então, não valia a pena eu ficar indo e voltando para fazer uma, duas guitarras e tal. Então, eu saía, sei lá, nove horas da manhã, chegava bem de manhãzinha, ou perto do horário do almoço na casa dele, e ficava até oito, nove horas da noite regulando a guitarra dele, de aluno dele. Né? É, eu lembro que ele falava que ele ficava cansado só de olhar, né, eu fazer as coisas. Eu peguei até bastante. Eu, é, até, <risos> é, eu peguei bastante prática de fazer trabalho sem bancada, né, que ficava fazendo sentado numa cadeira no colo. Ele levava a ferramenta na mochila e tal. É, foi, nossa, fiz muita, muita guitarra aí no, no quartinho que ele dava aula. A gente ficava o, o dia inteiro conversando. não né?
0: humanas. Não, ah,
2: não, era tranquilo. Tinha, tinha o cafezinho da sua avó, tinha as coxinhas da sua mãe. Era, <risos> tava, já trabalhei em condições bem piores, cara. Então era pão de ló,
0: né? Oh, era, era tranquilo. Mas é, vamos lá. Direcionando um pouco aqui, depois da apresentação, mais para o nosso papo do podcast... Primeira pergunta, né? Eu já dei essa opinião aí no nosso do violão para guitarra, que foi o Jade Zé Cast 2, mas vou ouvir a opinião de um luthier. Porque, assim, eu sou uma negação em qualquer assunto de luthieria, eu mal sei trocar as cordas da minha guitarra direito, você sabe disso bem. E, na sua opinião, um aluno iniciante, qual é instrumento que ele tem que escolher a primeiro momento? Até porque vale a ressalva aqui que os instrumentos eles subiram muito de preço com a alta do dólar. Então Sim. a gente tem guitarra que custava 500, 600 reais que hoje está custando um pau e meio. Então não está mais tão acessível. Então Sim. o instrumento que o cara está comprando hoje, ele é um instrumento que vai ficar é, é. para o cara aí por muito tempo, provavelmente. Então como o cara fazer uma boa primeira escolha na sua visão com blue tier? É, eu
2: acho que primeiro de tudo, se você decidir o que você quer tocar.
0: Se você quer tocar
2: guitarra, eu recomendo já começar pela guitarra, justamente por causa desse custo, você vai gastar uma vez só. Né? É, tem muita gente que começa com o violão, o violão é um instrumento útil o guitarrista mais para frente, que você não vai ter paciência de plugar toda vez que você for estudar e tal. É legal ter um violãozinho na sala para tocar, por exemplo. Né? É, mas eu acho que, principalmente o iniciante, já compensa começar do instrumento que você quer. Se você quer começar a tocar guitarra, pega uma guitarrinha usada, uma, uma guitarra em bom estado, é, eu sou é que para o iniciante é muito complicado saber escolher um instrumento usado legal né mas se você tiver um professor um amigo mais experiente ou um lute gente boa que nem eu por exemplo eu não faço é, eu não cobro para fazer avaliação do instrumento né se o cara quiser vir trazer aqui na minha oficina um instrumento para eu ver se o instrumento é tá legal ou ver se tá tudo funcionando que se sabe é, eu não entendo nada eu queria comprar ele pô eu não cobro para fazer isso né é um negócio que eu faço em três minutos e você pode economizar uma uma dor de cabeça gigantesca, né? Então, assim, se você tiver para quem levar, é, é, eu sempre recomendo pegar um instrumento usado ao invés de um novo. Costuma ser um, um negócio mais legal, né? É, já se você não tem base nenhuma, não tem para quem pedir ajuda, acho que o instrumento novo é mais seguro. Eles costumam ter menos problemas de vício, né? Mesmo os de, os de entrada. É, e assim, pra, pra, acho que vale para todo mundo, tanto para quem não, é, não tem acesso quanto para quem tem. No meu site, tem aí embaixo tem o um Instagram, e no Instagram tem o, o endereço do site, é magnalutieria.com, é, eu tenho um artigo que eu escrevo para ver como é que avalia o braço do instrumento, como é que você enxerga, né, do, deixa eu pegar uma canetinha aqui, de você ter que, deixa eu achar a câmera aqui, você tem que alinhar o braço com o seu olho e tal, eu, eu tirei umas fotos e coloquei o, qual o canto do, da madeirinha que você tem que enxergar e tal, é, então acho que é, é uma base para, por exemplo, pra você não pegar um instrumento com o braço empenado, o braço torcido. Que guitarra, sei lá, você vai pegar uma guitarra dos anos 2000, vai, que tem 20 anos de estrada já. Com certeza ela vai estar tá meio batida, as ferragens vai estar tá um pouco de, é, vai estar tá um pouco enferrujada, às vezes o captador não está aquelas coisas, tem que mexer uma coisinha outra na elétrica, mas tudo isso não são coisas caras de se resolver. Tem é, alternativa, por exemplo, uma ponte chinesa, você acha que é por 60 conto. Né? não é dá para dar um jeito. Agora, um braço muito empenado, é, se tiver com o tensor quebrado, que daí o braço vai estar torto, aí são, são reparos muito, muito caros. E aí, no caso de instrumento de... Só vale só valeria a pena fazer se for um instrumento de, sei lá, R$2.000, R$1.800, menos que isso costuma não compensar. Fazer esse tipo de reparo, né, de assim, trocar uma escala, trocar um tensor, é, instalar traste novo... Então, acho que esse conhecimento de pelo menos você saber enxergar o braço, ver se ele está com algum problema sério estrutural ou não, é uma boa, uma boa um bom ponto de partida quando você está pensando em comprar um instrumento. Isso aí vale para quem tem mais experiência também, né? Que tem bastante músico que não sabe enxergar esse tipo de coisa. E eu, eu acho que é um conhecimento que, que todo mundo deveria ter na hora, né? De, de comprar algum, uma guitarra, baixo, violão, cavaquinho, qualquer coisa. Tem que saber se o braço está reto ou não.
1: Só para o pessoal entender, assim, quando você pega um braço muito empenado, é, assim, praticamente não vai, você não vai conseguir afinar direito. Né?
2: É, quando, quando a gente faz um projeto de, um, de, um, de uma guitarra, tal, qualquer instrumento, né, a gente sempre pensa que as peças de madeira ficam retas, especialmente a escala, né, que é onde ficam os trastes. Então fica a corda reta e fica a escala logo embaixo com os trastes em cima. Tem que ter um pouquinho de alívio, mas assim, são questões técnicas. A, a lógica é sempre de deixar o, o braço reto. Se, por exemplo, o braço estiver muito assim, é, no final aqui da escala é, vai começar a trastejar, porque vai ficar uma ação muito baixa, e o meio do, do traste vai trastejar muito, porque vai ter essa barriga, e vai, a, a corda, quando você aperta, ela vai pegar nos trastes da frente. Então, isso é uma coisa... É, Assim, só instrumento muito, muito caro que vai ter, vai ter uma escala que é que você vai pegar uma régua retificada e colocar e você vê que é 100% reto top. mas qualquer instrumento assim de sei lá, 300 reais que seja se você pegar uma régua de, uma régua de inox que você comprou na padaria por 5 conto ela vai vai estar tá retinho entendeu? então tem que ter um, esse mínimo e para fazer um reparo, por exemplo depende do, do nível de dano que tá da escala né mas por exemplo, se a quando, esse momento, quando o braço está empenado, por exemplo, você pode puxar no tensor, que o tensor serve para corrigir empenamento e tal, né? Mas às vezes está em tá estado tão grave de, de dano que você tem que ou trocar a escala ou tirar todos os trastes e, sei lá, a escala tá assim. Você tem que lixar para ela ficar reta e colocar traste novo, entendeu? E esse é um processo muito demorado. É assim de, Se eu pegar para fazer só isso, por exemplo, é três, quatro dias de serviço, entendeu? E o material é caro, o ferramental é, é caro. Então é legal saber isso, né? Para quando vai comprar um instrumento. Evitar
1: ter dor de cabeça, né?
2: É, que as dores inclusive, de cabeça nesse,
1: nessas coisas são muito grandes, né? O que foi, Rafa,
0: desculpa. Inclusive, eu peguei a guitarra para mostrar. Você trocou os traços dessa guitarra minha aqui, né? Não sei se você se lembra disso.
2: Não, não me lembro, para ser sincero.
0: Estou te jogando a informação aí, né? Ah, eu cobri eu... ah, tá. a usada, né? E você trocou. Os
2: ah, tá, lembrei, lembrei dela. Lembrei.
0: Ela é uma Fender 96, né? Você trocou os traços dela e... Como eu ia perguntar se você tinha alguma informação desse reparo, você lembrava, mas você nem lembra da guitarra. Então, provavelmente. Não, não, agora eu lembrei que, ela,
2: que eu lembro que eu até me enrolei, ela ficou um tempão aqui até a gente conseguir... casar de você vir buscar, tudo, né? É, eu lembrei dela, assim. Ela me deu bastante trabalho, inclusive. Ela estava com a escala bem danificada, né? demorou para eu lixar, fazer o raiamento dela, tudo. Eu lembro
0: dela, sim. Certo. Então, e, e eu lembro que a tocabilidade, quando eu peguei essa guitarra, que não é uma guitarra barata, estava ruim, né? Porque é uma guitarra excelente, captador, né? Que não tem ruído, ponte. É, acho que não é o Wilkson essa ponte, mas é, funciona como o Wilkson, não sei. Uhum. Enfim. E ferragem, tarraxa com trava, mas a tocabilidade estava muito comprometida por causa dos trastes, né?
2: ela estava com os trastes muito gastos né, e estavam muito desnivelados também que é, assim, quando a gente vai tocando a corda, ela encosta nos trastes e vai fazendo atrito né? e vai cavando você a guitarra que a gente já tem mais de um ano, por exemplo se você olhar os trastes tem um amassado né na verdade não é amassado é, é, é como se fosse uma corda vai lixando o traste né? e a gente não toca todas as casas por iguais, ninguém fica fazendo um 2, 6, 4 o dia inteiro, só isso o tempo inteiro, né então, é natural, por exemplo, que se gaste muito mais a segunda, segunda casa da, da mizinha e tal, é, terceira da, da misinha, os acordes clássicos, né? E com o tempo, é, esses traços ficam mais baixos que os outros. Então, a gente retifica os outros, abaixa todo mundo junto. E com, conforme a gente vai fazendo isso, o traste vai diminuindo de tamanho, e aí o, o traste ele é, um, é uma montanhazinha, né? E aí a gente elixa o topo dela e fica assim, aí você faz o arredondamento. Vai chegar uma hora que ele vai ficar quadrado. E, cara, traste quadrado é uma desgraça para conforto. Ele desafina muito. O slide você faz machuca o dedo porque pega no, na quina do traste, né? E a sua guitarra, na época, tava com, com esses dois problemas. Os trastes estavam muito quadrados e estavam muito desnivelados, né? Eu lembro que eu falei para você que precisava trocar. E, se eu não me engano, eu coloquei Sanco, Médio, Jumbo nele. o Jumbo. Agora eu tô puxando na memória total, assim. Mas eu lembro que melhorou bastante a tocabilidade dela.
0: Não, tá excelente, né? Um dos melhores entrasos que eu tenho. Deixa eu só dar um salve aqui para o pessoal que mandou. Sérgio mandando boa, noite. boa é, noite. Rafael Terri. Pessoal que é Comunidade Nery, né? Quem é Comunidade Nery e está assistindo, coloca aí, Comunidade em Peso. Igor Mendes, Marcelo. Oh, legal. É. Agradeço aqui. o
2: pessoal acompanhar aí. é. Todo e lembrando que o Instagram... A
1: Michelle também, boa noite.
0: Boa Não, noite. Que bacana, o, Insta... o Instagram do Nelson está passando aí para quem quiser seguir ele, da loteria dele, que é o é. Magna Luteria. E quiser aí, já que ele falou que é uma gente boa, que faz tudo de graça, aí vai lá e manda umas perguntas.
2: Né? Não, que vocês precisarem tirar dúvida, é, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, é, mandar e-mail, mas eu vivo tirando dúvida de, de iniciante. Eu, é, o pessoal é muito chato, né? Com de ter paciência com o pessoal, né? E eu eu já encaro de uma forma uma forma diferente. Eu acho que eu aprendo muito. que às vezes o cara faz uma pergunta que eu não sei a resposta. Eu vou lá estudo, entendeu? É, o que que você acha da guitarra tal comparado com a guitarra tal? Às vezes eu vou demorar uns dias para responder isso, mas eu vou lá eu pesquiso, eu falo o que que eu acho da madeira, das ferragens e assim pode mandar dúvida sem medo. O pior que vai acontecer é eu demorar um, um pouquinho para responder. Deixa eu, deixa eu fazer uma
1: pergunta. Claro. Hum. Quero fazer uma, uma pergunta que é o seguinte, a pessoa comprou a primeira guitarra dela, não veio com bag nem com case, nem nada. Né? Assim, o que, que você recomenda para a pessoa conservar ela legal? Assim, até forma, tem gente que apoia a guitarra na parede. Assim, o que é que pode? O que é que não pode? O que é prejudicial? O que é que não é?
2: Cara, tem muito mito nisso. né é, Tem um mito que você tem que deixar a guitarra com, com as cordas viradas para baixo. tal é, Isso, assim... Pode valer para uma guitarra muito vagabundinha, mas quando é, o instrumento ele é projetado para aguentar uns 60, 80 quilos de, de tração das cordas, no mínimo, né? A força que as cordas fazem quando estão afinadas. Então, assim, se você deixar a guitarra em pé, deixar ela apoiada aqui, sabe, não, não vai mudar muito. Né, isso aí é, é lendo. O que você não pode, por exemplo, assim, lá, você vai deixar na parede, você tem que ter certeza que a guitarra não vai cair da parede. Exatamente. O tá legal. É, por exemplo, se for uma parede que bate muito sol, pode dar problema, que cola de madeira, a cola que eu uso, por exemplo, é, sabe o, quando a gente vai calibrar pneu de carro, que tem os PSI né, de, de pressão de ar? Sim. É, a cola que eu uso ela tem 20 mil PSI de força, ela é muito, muito forte, só que a única coisa que solta ela é calor. Uhum. Então, assim se você deixar num lugar que bate sol, você Deixa o violão, a guitarra no porta-mala do carro, que fica no sol e tal. Não é uma coisa de um dia pro outro que vai dar problema, mas se você fizer isso por meses, talvez um ano e meio, vai dar problema. É, pode soltar a escala da guitarra, ela... fora o calor que também afeta as madeiras, né, o madeiramento inteiro. Então tem muita lenda nisso. É, quanto à manutenção dela, é, eu não recomendo passar muito WD. Eu já tive um problema com alguns instrumentos, teve um recentemente, até que eu troquei traste, que a a madeira da escala tava meio esponjosa porque eu cara passava muito WD para limpar a corda tal pode passar de vez em quando né as madeiras que a gente usa em instrumentos são todas madeiras de lei elas aguentam bastante porrada né termo, termo nada técnico, elas aguentam muita coisa mas é um uso de todo dia você vai lá passa tal você acaba danificando é, então assim quando você vai trocar a corda por exemplo a corda ficou ruim toda sua mizinha assim, vai falar esse ah, jogo de corda tá ruim tal, tira todas as cordas eu uso o óleo Singer, daquele que vende no mercadinho, no supermercado. É mais que barato que WD, inclusive. É bem mais barato. Eu uso esse óleo para limpar a ferragem. É, passa numa flanelinha, passa nas ferragens e depois tira o excesso com o outro canto da flanela que vai estar tá seco, por exemplo. Isso já, já melhora bastante a vida útil das ferragens. Eventualmente, qualquer ferragem vai, vai enferrujar. Porque, por exemplo, principalmente ponte de guitarra que você deixa a mão apoiada em cima e tal, né? Vai suor, né? É, suor, assim, vai acabar enferrujando, mas isso aumenta bastante o, o, a vida útil do, das ferragens, né? Para escala escura, que escala clara normalmente ela é invernizada, né? ela tem que ser invernizada para não manchar. Então você pode passar lustra móvel, álcool, qualquer coisa. É, você, mas para escala escura eu recomendo óleo de peroba, que vende em mercado também, custa uns 10 reais, um, um pote vai durar 5 anos se você for fazer só com isso, só para limpar a escala. Que você mantém a escala hidratada, limpinha, tal. ela vai ficar talvez um, dois dias meio escorregadia, mas a madeira vai absorvendo aquele óleo, e esse óleo também ajuda a proteger. Né? Dura mais a escala, ela fica menos. Quando você precisar toda a por exemplo, ela não vai trincar. Né? É, e o que eu falei do álcool, só o pessoal que tem Gibson, alguns modelos de Epiphone, que é a guitarra com acabamento em nitrocelulose não passe álcool. É. Se você não sabe qual é o acabamento do, do seu instrumento, na dúvida, não passa álcool. Vai no paninho seco, até um luça móvel pode passar. Tem um, tem um luça móvel com silicone, que é bem legal para instrumento. Ele funciona bem legal. É, o pessoal que tem acaba. A maior parte dos instrumentos é, acaba, é, chama poliudetano, o tipo de verniz que aplica, né? O poliudetano, quando seco, ele vira um, um plástico bem duro. Então você pode tacar dentro, pode jogar água em cima que não, não vai chegar na madeira. Você vai ferrar o resto da guitarra, mas a madeira nunca vai ferrar. É visto já o que a gente já viu uns vídeos, né? Por aí o pessoal lavando guitarra com esguicho e tal, né? Ah, nossa. Eu sempre achei é. que era piada aquilo. É, quando eu vi também achei que era. Quando eu vi que não era piada, eu fiquei possesso. Nossa, não é piada? Meu Deus. Cara. Não. O cara faz isso, meu. Você falou de Les Paul,
1: já começaram a chegar algumas perguntas. Tem até uma aqui, ó. Do Vanderlei Rossotti. Dicas para cuidar da Les Paul? Você até mencionou é, alguma coisa do... que não fazer, né?
0: É, então, antes do é... Nelson... Calma aí. Antes do Nelson responder é esse lance da Les Paul... É, eu fiz, na pergunta que eu tinha feito, você falou sobre guitarra usada e 9 e, e, e tal, já emenda as duas coisas no seguinte, você não falou muito sobre os modelos que você recomenda, né? Se você acha melhor ah, o cara sim. começar com Floyd Rose, se é melhor extrato, Les Paul, o que, que você acha melhor? Aí você já de repente... Tá, pri na é,
2: Primeiro eu vou falar da Les Paul aí para pegar o, o gancho do... É, do álcool, né, é, Diga para cuidar da Les Paul é, é exatamente isso que eu tô falando passar um óleozinho na, nas ferragens passar um óleo na, na escala limpar as partes invernizadas pode ser com lustra móvel, pode ser o próprio óleo de peroba também, eu uso bastante aqui para tirar aquelas crânia de gordura tal, ele ajuda bastante, é, só tem que tomar cuidado com o álcool, porque se por exemplo, se for uma Les Paul da Gibson, se você passar um, uma flanela com álcool, a guitarra vai ficar toda esbranquiçada, vai ficar uma uma desgraça é, então, se você não sabe, evite o álcool. Já se for parecimento poliodetano, pode usar normal. É, eu uso bastante aqui também, mas você tem que saber diferenciar qualquer qual. E quando você falou da, do, da primeira guitarra do cara, né? É, evitem Floyd Rose, porque a não ser que você tenha muita bala na agulha, né, cara? para começar já com uma guitarra com uma senhora Floyd Rose. Mas, normalmente, quando a gente vai começar a tocar, a gente não sabe direito o que, que quer fazer, o que não quer fazer, né? É, então você não, você não separou 5 mil reais para comprar uma guitarra, sejamos sinceros né? e uma ponte boa hoje, com essa cotação do dólar acima de 5 que a gente tá uma ponte da Gotota 1.500, 1.800 reais só a ponte, então você vai comprar uma guitarra de 600 reais Floyd Rose, cara, eu te garanto que acabando a garantia ela vai parar de afinar vai quebrar carrinho os parafusos da ponte vão espanar é, eu vivo fazendo reparo de, de Floyd Rose baratinho aqui e é, uma, é, é muito comum o pessoal não conseguir tocar corda, porque, como ela é flutuante, você vai. Você aperta uma corda solta a outra, né? Então, até você pegar a manha de como, como apertar as cordas dela na ordem certa, tal, é muito comum o pessoal estourar muita misinha em si, é, afinando o de rosa Então, é, é bem comum o iniciante vir aqui para tocar corda. Sabe? Eu não consigo tocar corda, me ensina como é que faz. É, então, assim, evitem Flood Rose até ter uma, 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 uma experiência a mais, né? E. Para o iniciante, já, uma ponte fixa já é um negócio complexo, já é bastante coisa para tomar conta, né? É, a guitarra é um negócio tudo cheio de parafusinho, cheio de coisa, tudo. Então é legal evitar essas essas pontes flutuantes. É, aí vai dar da pegada. Se o cara quer. ele Acho que vai mais numa questão assim de, de captador, por exemplo. O cara gosta de um som mais pesado, com mais distorção tal. Eu acho que talvez uma Les Paul seja um. Seja uma Les Paul, algum, algum instrumento com humbucker, né? seja mais indicado, porque está tá mais perto de onde ele quer chegar, já se você sei lá, você toca na igreja é, tem uma pegada mais calma gosta mais, sei lá, Matheus Assato sabe, essa, essa onda talvez um extrato, eu, eu adoro o Stratocaster, ele o extrato é se eu for, eu não sou guitarrista né, eu sou baixista, mas se eu fosse guitarrista eu teria 18 extratos diferentes, eu adoro o modelo, acho muito legal adoro o som delas é, são muito versáteis e eu acho que é um instrumento bem bacana para o cara que não sabe direito o que quer é também. Porque, sei lá, uma Les Paul, você comprou ela e você, depois você descobre que você gosta de som de single. Cara, não dá para colocar single na Les Paul sem fazer uma modificação muito pesada e muito cara nela. Já uma, uma, uma Stratocaster, você troca o escudo. Você compra o um escudo, compra os captadores. É, é comum ter os estrateiros terem escudos que o cara só coloca na, no dia do show, no dia da gravação, de acordo com o som que ele quer, né? Então, acho que para quem não sabe o que é, a Strat ainda é uma, uma ótima pedida. A Telecaster também ela é uma guitarra ela é mais estável, né? Pela ponte dela ser fixa. Só que o som dela é mais instalado tal. Não é todo mundo que gosta. É que nem a SG, né? A SG é mais fechada tal. É, assim, se fosse para indicar sem, sem ter o perfil da pessoa, eu indicaria uma, uma Stratocaster. Acho que encaixa para todo mundo. E todo guitarrista tem que ter uma Stratocaster para gravar, para fazer algum som. É, tem guitarristas que a gente acha que não tem Telecaster, que não tem Les Paul, mas todo mundo tem um extrato. Extrato é, é um coringa né, pra, na vida do músico.
0: Ó, tem uma pergunta legal aqui, ó do, do Sérgio, que é Comunidade Nery. Qual o momento de levar uma guitarra nova, zerada, Zerado. ao luthier? É,
2: cara, normalmente é sempre, porque <risos> é, infeliz, infelizmente as lojas costumam não regular. É, eu já, já tive proposta de trabalhar para loja. É, nunca, nunca trabalhei em loja em si, porque não, não acabou não valendo a pena na época tudo. Mas assim a lógica a lógica das lojas que elas que eles seguem é assim, ó, o cara tem um estoque de sei lá 350 guitarras. Não dá para ele deixar todas reguladinhas com a ação de corda sabe coladinha para tapping, para todo mundo para o cara encostar naquela guitarra e amar ela Porque é o primeiro dia que fizer frio, por exemplo hoje aqui em São Paulo deu uma esfriadinha, né? No primeiro dia que fizer frio, a loja inteira vai ficar trastejando e não vai dar tempo de regular tudo até chegar o próximo cliente, né? Então Sim. eles sempre deixam regulado numa altura meio alta, que é justamente para não dar manutenção. Aí tem algumas lojas que, que oferecem o serviço quando você compra o instrumento zero, mas é são minoria, né? Então eu acho que é legal é, você levar para um luthier para fazer assim aquele setup do pro seu gosto, né? Por exemplo, onde eu eu regulo guitarra para um monte de gente, né? O Rafael, por exemplo, ele tem uma puta pegada de pedreiro. Se você deixar a corda muito colada, para ele vai tracejar tudo, né? Já tem gente que toca rápido, tal e gosta da corda mais coladinha. Então acho que é legal ter esse é, essa regulagem mais feita pro músico mesmo, né? Que inclusive você vai ter uma noção melhor do som que o instrumento que você acabou de comprar tem, né? As cordas provavelmente não vão ser novas, vão estar tá lá já seis meses lá na parede tomando sereno, sabe o um negócio assim. Então, acho que sempre é legal. A não ser que a loja ofereça o serviço de, de, de regulagem quando você compra tal, que daí deve ter um luthier algum vendedor que pelo menos sabe fazer uma manutenção básica que vai fazer isso para você, né?
0: É, isso daí é a pegada Fafup, né? Lembra dessa piada? Não, não lembro. nada de funilaria e pintura?
2: <risos> é, tem bastante é, vendedor que faz esse tipo de coisa. Normalmente, eles não sabem muito bem o que estão fazendo, mas... Regulagem básica de, de, principalmente de instrumento novo, instrumento bom, não é difícil, né? Não é uma coisa muito complicada. Então os caras fazem pelo menos um, um basicão ali de abaixar a altura de corda, tal, para ficar mais confortável.
1: Bom, mais uma pergunta aqui, mais específica aqui do Igor Mendes. Dá para colocar uma misinha 011 uma guitarra regulada em, em, um, mi bemol em, em mi bemol 010, né?
2: É, primeiramente grande grande abraço para o
1: Igor. Isso aqui dá é baterista participar do podcast de guitarra. É que eu não sabia se era mi bemol ou se era alguma outra nomenclatura específica de corda.
2: É, mi bemol, meu. Primeiramente, abraço pro Igor. Ele é cliente meu, acabou virando amigo. cara, ponta firme. É, cara, normalmente não dá problema, não. É, a tensão vai ser quase a mesma. É, uma, uma amizinha 011. É, ela vai estar tá meio tom abaixo, né? Então não vai não vai dar muita diferença não. É, assim por via de regra você mudar a tensão de só uma corda no braço inteiro não vai ser o suficiente para mudar a posição do braço. Pode mudar assim um pelinho de regulagem, mas é um é, não vai dar problema. Vai ser muito difícil dar um problema sério só com com a mudança de meio tom de uma corda, né?
0: Beleza. E, Nelson, é, você diria que você é um luthier, não sei se eu estou falando certo isso, mas você me corrige, por favor, mas você é um luthier especializado em manutenção, já que você ainda não fabrica, ou você não ah, enxerga sim. assim?
2: Não, não, enxergo, é, tecnicamente eu seria um técnico de guitarra, né? É, eu já fiz, sei lá, uma escala, um braço para fazer reparo no instrumento e tal, mas eu não trabalho com construção, por exemplo. É, se o cara falar, eu queria um extrato com essas configurações, eu vou indicar algum outro luthier, porque eu, não, eu realmente não trabalho com isso. É, o termo técnico do que eu faço é técnico em guitarra, que é manutenção, customização, né? É, então, eu não acho que é, que é errado isso. Eu só uso o termo luthier mesmo, que senão o pessoal realmente não sabe o que, que é. Ou então, o cara vai, sei lá, vai querer me chamar para ser técnico de palco porque ele vai fazer workshop e quer que eu passe o som. E é outra coisa que eu também não sei fazer, né? Então, uhum. é, eu acabo usando essa nomenclatura de luthier para o pessoal saber mesmo né? qual que é a área que eu estou trabalhando qual é a área de, de guitarra né, que eu estou
0: tem uma pergunta aqui do Rafael Terry, que é comunidade Nery inclusive é, comprei uma Jackson JS229 e levei um luthier para fazer a regulagem ela desplugada atrás de algumas casas porém plugada não é perceptível o cara me disse que isso é normal e aí? Cara,
2: eu regulo assim também, é, principalmente pra quem toca coisa muito técnica, é, guitarra principalmente, é, é normal que a gente passe o sinal por uma distorção, por um coda por um compressor, alguma coisa, né? Então, é, embaixo é bem mais comum isso também, é, de você tocar desplugada, trastejar um pouco, porque assim, a lógica que quando a gente regula é pensar, ó, o cara vai tocar, ele vai fazer um show, ele vai fazer um ensaio, ele vai gravar, né? E ninguém vai gravar o som da guitarra desplugado né? Então, a lógica que a gente segue é, é essa. Mas, assim, se tiver te incomodando, é questão de subir um pouquinho a ação de cordas. Leva lá pro cara que... É, é... Quando a guitarra tá regulada, fazer esses ajustes mínimos é uma coisa bem rápida. É, eu não sei de cabeça essa JS22 qual que ela é, mas, assim, mesmo que ela for uma Floyd Rose, é uma questão de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos para subir um pouquinho a ação de cordas, né? É, e também precisa ver se essa questão do tracejamento de algumas casas, por serem algumas casas só, se é, os seus, seus traços não estão desnivelados né? Às vezes é, Para compensar esse tracejamento Precisa subir muito a altura de corda E seja melhor Ou seja mais indicado Fazer o nivelamento dos traços e deixar todo mundo certo né? e é, Mas assim a, a resposta a sua pergunta é que eu também deixo Normalmente tracejando um pouquinho Pegando um pouco, mas aí você, você bota no, no amplificador Ou com algum efeito tal é, No meio do, do som Não dá para perceber que está tracejando, né
1: legal Bacana Mais uma pergunta que tem aqui Daqui a pouco eu, eu vou fazer outra Mas primeiro vamos por essa aqui Aqui do Long Gamer Qual o momento de trocar o sistema de afinação? Como saber que já estão gastas?
2: Ah, deve falar das tarraxas, né? É, cara, o momento de trocar É quando elas não estiverem mais funcionando Tem guitarra que é Que isso acontece depois de, sei lá, dois anos E tem guitarra que é Já tem 35 anos rodando E tá com, com a mesma tarraxa ainda e tem é, aquelas o que como... nunca
0: funcionaram, né? Tem ah, sim, que... tem aquelas que é, já já errada, né?
2: Eu, eu, quando eu tocava é, baixo, né, eu fui fazer uma, um ensaio uma vez e eu tirei as músicas dos caras, que era tipo gravada no, no microfone ambiente de estúdio, né? E eu fui lá, tirei e tava tudo afinado em ré a guitarra dos caras, Aí né? eu fui lá, tirei as músicas em ré, cheguei pra afinar, não era em ré, que a guitarra do cara tinha desafinado durante o ensaio inteiro e aquela música que eu tirei, a guitarra já tinha descido um tom inteiro.
0: Aí eu tirei no tom errado.
2: Mas é, assim, o jeito que eu faço para testar se a Tarracha tá, tá com tensão ainda, peraí que caiu meu fone. É, <risos> antes, de, antes de qualquer coisa, assim, a gente precisa ver se não tá pulando dente, se quando você gira, o, é, gira o, a haste dela, né o, a borboleta dela, ela não, não tá assim, amarrando, né? Talvez às vezes precisa abrir ela para tirar alguma rebarba de alguma limalha de ferro que tá lá dentro, alguma coisa. Mas assim, vamos assumir que a engrenagem tá tudo certo, ela está lubrificada e mesmo assim ela tá caindo a afinação. É, o jeito que eu faço, eu pego uma, uma chave de fenda bem fininha, eu passo por dentro do buraco da, da tarraxa e eu, dou uma, eu, eu giro a tarraxa como se eu estivesse afinando. E aí a, a tarraxa ela tem que envergar, né, fazer o, envergar essa, essa, essa chave. É uma chave fininha de ferro, né? Não é, nada, não é uma tensão muito absurda. Mas é, normalmente se a, a tarraxa consegue fazer essa tensão toda é porque ela tem, ela tem resistência mecânica suficiente para afinar uma corda. Né? Se ela continua desafinando mesmo fazendo isso, você precisa ver se você não está deixando muita corda de sobra. É, porque as cordas que a, que a gente. qualquer corda, na verdade, que a gente usa em guitarra, né? Ela é um elástico. Né? Então se você tem um elásticozinho desse tamanho, você estica ele até o máximo, ele trava aqui. Você tem um elástico desse tamanho, você estica ele até o máximo, ele é muito maior, é proporcional, uma, uma proporção geométrica, né? E a corda, ela, ela é assim. Isso significa que quanto mais sobra de, de, de corda você deixar enrolada na tarraxa, mais tempo ela vai demorar para estabilizar, né? Então, é, se mesmo assim, está com, tá com, com a engrenagem limpa, não está com limalha de ferro, está lubrificado, você fez o teste da. Da, da chave de fenda, e mesmo assim você precisa ver o jeito que você está prendendo as cordas se, às vezes pode ser o Nantik que está andando também tem bastante coisa que causa desafinação
0: até uma pergunta aqui do, do Guilherme Tonin o Guilherme já mandou a guitarra para você regular, né? O...
2: Já, já, Guilherme é Quatro. velho já.
0: Então, cliente aí Boa noite, pessoal tem uma guitarra com de rosa e atrás tem três molas o que mudaria se eu usasse duas molas? A alavanca fica mais mole? Atrapalha a afinação? E aí? Bom, primeiro fica sem uma mola, né? <risos> a
2: de três para é, né? A, é, além de ficar com, com uma mola menos, é, obviamente você vai ter que regular a ponte de novo, né? Para ela ficar reta. Vai ter que tensionar mais essas duas molas. É, o que vai mudar, assim, no final da, 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 da alavancada, a, as, as, essas duas molas elas já, vão, já vão estar quase no máximo de tensão delas, né? então nesse máximo ela vai ficar um pouco mais dura para puxar, né? Quando você começa a alavancar ela vai ficar um pouco mais mole e nesse final ela vai ficar um pouco mais dura do que comparando com três molas. É, eu prefiro com três molas, eu acho que a regulagem fica mais uniforme, é, com, de acordo assim com tudo, né? Mas é, duas molas vai dar essa diferença. Agora no caso específico do Guilherme, se não me falha a memória ele usa corda 09, né? Então talvez as três molas dele Estejam, muito, estejam sem tensão, é por isso que, que, que pode estar um pouco mais instável a afinação e tal. Aí, no caso, é para a corda 09, duas molas é mais legal, é mais interessante, que elas não ficam tão, é, tão no final né, da, da tensão delas. Muito
1: bom. É, bacana. Bom, já que a gente está no capítulo Floyd Rose né já vamos por mais uma na tela que é ó, Quantum Guitars, guitarra que desafina fácil sem Floyd Rose é mais interessante verificar o nut, Tarrachas tá ou ponte. Acho que essa é uma dúvida ou certeza comum de muitos guitarristas até de longa data.
2: Cara, se ela é... eu apostaria em corda, na verdade, <risos> mas assim é... que ela não é Floyd Rose, ela também pode ser uma, por exemplo, uma extrato com dois pivôs, né? Que não tem microafinação, mas é uma ponte flutuante e é desafina meio parecido com a com a, com a folha de rosa não desafina tanto, mas desafina parecido é, normalmente, quando tá tudo ainda tudo assim, é culpa da tarraxa né? mas por exemplo o nut, tem uma, é, o capotraste né? é, tem um problema que é bem recorrente em nut mal feito que é assim, é, quando a gente faz a cavidade onde a corda encosta você tem que deixar um pouquinho de, de folga para quando justamente para quando você puxa a corda a corda correr ali então quando está muito apertado aquele buraquinho você puxa na tarraxa e ela demora para puxar a corda, né? E isso acaba, às vezes, a corda pode terminar de ser puxada no meio da música, por exemplo. É, não tá causando propriamente uma desafinação, não é que a corda tá perdendo tensão nem nada. Ela só tá mudando conforme, porque o, o nut está estrangulando ela, né? É, ponte dificilmente é, viu, cara? A não ser quando é ponte de dois pivôs, mas ponte de extrato... É, pouca gente usa ponte inclinada, que é no estilo Jimi Hendrix, né? Hoje em dia pouca gente usa a ponte naquele estilo, normalmente o pessoal usa ela colada no corpo só para ter o dive-bomb, né, a alavancada para baixo dela. É, ela pode voltar do jeito errado, mas pelo que você falou, é uma guitarra que desafina meio que sozinha, né. Normalmente, nesses casos, eu aposto numa, numa questão de corda que tá ou enrolada errado, ou que tá com muitas cobras, ou racha. Às vezes é uma tarraxinha que não tá segurando a tensão, ou então, sei lá, uma guitarra de entrada que a tarraxa até que tá legal. Só que o cara, aquela, o cara quer colocar uma 013, alguma coisa assim, né? Aí não aguenta mesmo.
0: E, Nelson, Beleza. É, você tem alguma história engraçada pra gente uhum. aí de alguma regulagem que você fez, alguma coisa do gênero?
2: Ah, várias, cara. Esse tempão todo trabalhando, né? É, eu tenho um. Tinha, né? Faz uns bons anos já que ele não aparece, por exemplo, mas eu, eu tinha um. Um cliente que ele tinha transtorno obsessivo-compulsivo, então ele queria que as tarraxas tivessem todas alinhadinhas <risos> quando a guitarra estivesse afinada. É... Cara, tem muita coisa. Tem bastante cliente que não entende que é que é, assim, é uma questão de física, né, a altura de corda que você deixa numa guitarra. Então, quando você toca, a corda precisa de espaço para vibrar e tal. E tem uns caras que, sei lá, eles vêm no, sei lá, no Cifra Clube, qualquer fórum da vida, que a guitarra de um cara lá tá com... Meio milímetro de ação, mas você não sabe qual que é a pegada que o cara usa, você não sabe qual que é a corda que ele usa, né? Você não... Às vezes o cara toca com uma energia tão baixa que não, não pega. E aí chega um cara, com, sei lá, com a pegada do Nery querendo essa, essa altura de corda e depois reclama que tá tracejando. E tem bastante isso. Então é uma galera que realmente não, é, não entende muito. E nossa, cara, pensar em mais histórias aqui. É,
1: pensa em alguma insólita. Então, outro dia circulou na internet aquele, o cara que o Luthier que postou uma foto, ele abriu a guitarra, o cara falou: Pô, tá fazendo um barulho estranho com a guitarra desligada. Aí quando ele abriu a guitarra, tinha um monte de barata andando dentro. É. E, conta alguma bizarra que já aconteceu com você.
2: É, eu já peguei guitarra com linha de barata dentro. É, não Nossa. via barata em si, mas tinha os ovinhos ali, né? Um tava, de
1: tava a cabeça, devia ser a mesma. Aí depois, depois nasceu e foi pro outro é. cara, né? Você deve ter
2: ficado lá, teia de aranha, essas coisas em violão, principalmente, é muito, muito comum. É, assim, violão que chega para reparo, sabe? Eu, ah, o violão era do meu avô, tu faz 10 anos que tem tá em cima do armário. É, cara, você tem que jogar inseticida, né? <risos> é, tem que pegar e jogar inseticida antes de qualquer coisa, porque já tomei picada de aranha e colocar a mão dentro do violão. Putz, louco. Já, já aconteceu. E eu sou um cara meio mais descuidado na oficina, né? Às vezes eu estou distraído e tal. Essa semana mesmo eu estava tava experimentando com os corantes de madeira, tudo para fazer restauro. Agora já saiu, mas acho que dá para ver que está meio laranja a ponto dos meus dedos.
0: Está né? parecendo o turista.
2: É, é que parece, que eu, né? parece que eu comi Doritos, né?
0: <risos>
2: é, comi Doritos. E aí assim, eu fico com preguiça de colocar luva, né? Então, cara, agora vai ficar acho que uns 4, cinco dias esse negócio aqui, sabe? Então, tem várias coisas. Eu sempre estou com alguma coisa assim, ou pintado, ou um corte, eu sou, sou bem atrapalhado também.
0: O cara virou o spider luthier, hein?
1: Quase, spider luthier. <risos> é. oh, Mais outra pergunta do Luanguero. O que que fez você entrar no ramo da luthieria?
2: Cara, é, eu já tá, eu já fuçava, né? Eu venho de uma família de gambiarreiros, né? O pessoal manja muito da gambiarra na minha família. É, meu avô era eletricista, então o meu pai trabalhou bastante com várias coisas. Hoje ele é marceneiro, por exemplo. Então eu sempre cresci como, rodeado por ferramenta. Né? Sempre tive bastante acesso a elas. E desde criancinha. Assim, então, assim, é, desde que eu comecei a tocar, eu sempre achei o serviço de luthier muito caro. Né? Na época que eu, que eu fundei a. Que eu comecei a trabalhar com luthieria, minha antiga, a gente fundou a minha antiga luthieria, é, Eu lembro que a gente tava, eu tava andando com o meu ex-sócio na época na, na Rota Eduardo Sampaio e a gente viu uma promoção, isso, sei lá, 2007, alguma coisa assim, promoção regulagem, sei lá, 280 reais, sabe? Era, era um preço absurdo, ainda, ainda é muito caro, né? Mas na época era um preço completamente absurdo. E assim, eu já tinha uma, fami uma familiaridade com, com... Eu já fazia manutenção básica do meu baixo, por exemplo. E esse meu é sócio o Vinícius, não sei se ele tá vendo, grande abração, aí. Até hoje a gente faz os trampos juntos, tudo. É, o Vinícius, ele tinha feito curso de luteiria mesmo, né? Então, assim, foi uma junção. O que me levou foi uma junção. É, eu e o Vinícius, a gente era recém... Não, a gente não tinha se formado ainda. A gente estava se formando no IBT, a gente fazia aula com o Newton Wood, né? Como todo músico, a gente estava sem grana. Sempre. Então, a gente trabalhava dando aula, fazendo gravação, essas coisas. E como a gente já tinha essa, essa familiaridade com, com ferramenta, ele sabia mexer, ele tapou bastante buraco que eu tinha também. É, a gente falou, pô, por que, que a gente não começa a fazer para os amigos, para levantar uma grana essa, sabe? Tirar, tirar do sufoco, né? E foi questão de, sei lá, dois meses, cara, a gente tava trabalhando até três horas da manhã, né? na época a gente tava trabalhando com o Itamar Colasso, é, com o Rafael Braga, o Luiz Cláudio, bastante gente grande, assim, que tava confiando já o equipamento na nossa mão, né? E tanto que até hoje, tanto eu quanto ele, a gente tá até hoje no, no ramo, né? É, aí, eu, assim, com o tempo eu fui estudando a mais, fui pegando mais a série, comprando mais ferramenta, foi aumentando o leque de de serviço, né? Eu mesmo nunca fiz curso de loteria. Mas eu acho que foi isso. Se fosse para resumir numa uma resposta bem curta, o que me levou foi a falta de grana
0: Você aprendeu na prática mesmo? O Vinícius é, tapou tá... o seu buraco e aí
2: você aprendeu. <risos> é, é, basicamente, é. Eu vou, vou tentar não levar para o lado errado que você falou aquele é que ele me tapou o meu buraco.
0: Uhum. Não, não, mas tá falando mesmo. sério, foi na prática, sim, no, no dia ah, sim, a dia do, do negócio.
2: Sim, é, eu já sabia assim, o basicão de mexer nos meus baixos, né, de querer fazer manutenção, tal. E aí tinha algumas coisas é, que ele que eu não sabia, por exemplo, sei lá, retificar traslado, eu não sabia quando eu comecei a trabalhar. Aí ele que me, me ensinou, não, você faz aqui, lixa desse jeito, pega a régua e bate aqui para ver se está tudo certo, tal. É, então foi foi bem na prática mesmo. Até hoje já tem muita coisa que hoje é muito mais fácil, né, com o YouTube, com um monte de fórum, tal. E eu, eu sempre tive a, a facilidade de falar inglês. Eu lembro que no, quando eu tava começando, eu tinha que fazer uma ligação série paralela numa guitarra, que um cliente tinha pedido, que ele queria que o hambucker dele tivesse a ligação série paralela. né E, cara, eu não sabia fazer. Aí eu procurei, na época, o, o mecanismo de busca era bem ruinzinho, então era muito difícil achar as coisas, né? Não sabia os termos em inglês para achar. E eu lembro que eu entrei na comunidade do final do Orkut e perguntei, tipo, se alguém sabia e tal. E aí, cara, todo mundo descendo a lenha, que, nossa, como é que o cara pode não saber fazer isso, e quer trabalhar com luteiria? E ninguém falou como é que era. Daí eu postei num fórum gringo, deu 15 minutos, eu tinha a resposta e tinha resolvido o problema. Então, hoje também eu tenho essa, esse posicionamento de não, não atrapalhar quem está querendo entrar no mercado. né Eu acho que quanto mais luteir tiver no mercado, mais comum vai ser o iniciante, por exemplo, ou ouvir falar que tem a, a possibilidade de levar a guitarra na luteiria e tal pra fazer regulagem e tal, e mais mercado vai ter, né, já esse pessoal mais antigo eles, eles me encaram, por exemplo, com uma é, como um profissional que não, não deveria estar tá aí, né, e eu, cara, eu, 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 eu realmente fico, eu fico muito feliz quando eu vejo esses caras falando mal de mim, saca? Significa que eu tô no caminho certo.
0: Então você é o Robin Hood dos Lutias, resumidamente é isso?
2: É, basicamente falta só o chapeuzinho verde e tal, mas também Sim. Né? Então aproveita e responde para o
1: Rafael aqui, ó. Qual a diferença do Nut de plástico, osso e o modelo etc
2: É, o, o etc que ele deve estar tá falando deve ser de osso sintético, né? Tipo da Grafitec é, Tem Marfim sintético que a Gibson usa também. Cara, o que vai mudar é principalmente é a sonoridade e durabilidade, né? O, o Nut de plástico, que é o mais basicão, que normalmente o pessoal faz de PVC, que é o mesmo plástico que faz cano tal, é um, é um plástico bem mole, né? Então, ele com o tempo, ele vai gastando, as cordas vão cavando ele, ele pode trincar, quebrar, né? ele acaba ressecando e você vai, vai precisar trocar um dia ou outro. Né? É, o nante de osso é o que eu mais gosto, é o mais tradicional. É, o osso é um material muito, muito duro, é bem trabalhoso de mexer. E ele é bem fedido também, porque quando você tá lixando, fica aquele puta cheirão de churrasco, assim, na oficina. É, e ele tem uma... O osso, ele é gorduroso, né? Quando... Não sei se... É difícil alguém ter a oportunidade de lixar um osso, né? Mas quando você, você, você lixa um plástico, ele é seco. Quando você lixa o osso, ele tem uma gordurinha dentro dele. Então, com o tempo ele, ele se autolubrifica. Então, é muito mais difícil, por exemplo, a corda prender no, na cavidade que, que, que você abriu para ela. É, ele demora muito, muito tempo para ressecar, justamente porque ele, ele tem essa gordura dentro dele, né? Não é uma coisa assim no, no tato que você passa em gordo do dedo, mas é dá para sentir que ele é meio oleoso, assim, como se ele já tivesse um acabamento natural, né? Então, os, os, os materiais sintéticos de hoje estão fazendo um trabalho muito bom. Eu ainda prefiro de osso, justamente por causa dessa lubrificação natural, mas, por exemplo, os Nantes da eles são é um acrílico muito duro, né, na verdade, que eles usam. É, tem um sustém muito bom, eles não gastam, é, são mais duros que a corda né, em alguns modelos, né? é, mas, é, justamente por essa questão da lubrificação, eu prefiro de osso. E tem o um marfim sintético da Gibson também, que é, que é legal. É, eu acho ele um pouco poroso, eu acho que ele ele até segura um pouco do sustento da guitarra, comparado com o osso, né? Tô sempre levando em consideração o osso como comparação. É, eu Assim, atualmente, eu acho que ainda ainda é preferível e é mais barato também você fazer tudo de osso. É, a guitarra fica muito legal, tem algumas guitarras que o pessoal gosta de colocar, Nath, né, de latão, né? Ou de, de cobre também, fica legal, mas fica bem instalado. violão fica bacana, que fica bem violão de aço, né? Mas eu ainda acho que o osso é um, é um material é, perfeito para isso e a, a tecnologia sintética não chegou perto ainda. Falta tipo uns 20%, 30% para chegar na mesma qualidade.
0: Vamos, vamos inverter um pouquinho o raciocínio do programa aqui. É, de repente, para tirar uma informação um pouco mais incisiva. O que você nunca deve fazer com o seu instrumento?
2: Nunca deve fazer? É... Cara, é, eu vi, assim, a maior parte das atrocidades que eu vejo aqui é o pessoal seguindo o tutorial de Luthier que não sabe o que tá falando. Então, por exemplo, tem bastante instrumento que chega aqui com os trastes destruídos porque o pessoal tenta retificar eles com pedra de amola faca, cara. E eu até sei o Luthier, Luthier que falou isso, que tem vídeo tutorial do cara, tá, meu, não faça isso, sabe? É o processo de retífica de traste que, que a gente quando é feito certo, né, na verdade você tira, eu sempre falo que um milímetro em loteria é uma medida imensa é muita coisa, um milímetro em loteria. então, é, eu por exemplo, eu começo a fazer a retífica de traste na lixa 400 é, 400 é, é a, gra, a gramatura é a, gra, a grana, acho que chama, desculpa que é a quantidade de pontos por polegada que ela tem então assim, uma lixa 80 ela tem 80 areinhas Agora eu não lembro se é por polegada quadrada ou por centímetro quadrado. Mas ela tem 80 linhas numa área que, que fazem essa abrasão. A lixa 400 tem 400, então ela é muito mais lisa. né? Eu começo a fazer esse é, o, a retífica de traste na lixa 400, que é justamente para não gastar muito traste, para gastar só o que for estritamente necessário. Por mais que demore para fazer, é o que, eu, o que eu prefiro fazer muito raramente. Quando é, só quando tem uma discrepância muito grande, que eu vou baixar para uma 320 por exemplo e cara uma lima de para molar faca uma pedra de amolação de faca ela tem uma grana sei lá 60 sabe é uhum. tipo 10 vezes mais abrasiva do que eu, a, a, a lixa máxima que eu uso então ela gasta muito rápido ela vai abrir umas ranhuras gigantescas no traste é, que vai ser difícil de, depois de recuperar normalmente tem que fazer uma troca de traste depois então, a, a, agora já faz tempo que não aparece, mas até uns dois anos atrás era muito 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 comum chegar aqui guitarra detonada é, com os tudo riscado assim, tudo, uma, umas cavidades assim, no meio deles que você, o cara tentava fazer bem de acordo, entrava dentro do buraco sabe e aí você ia ver o cara tinha tentado retificar, retificar traste com, com pedra de amolação acho que isso é o que me, mais me dá raiva, assim, de, de ver o pessoal é, fazendo, sabe, que é, é um negócio que é, é, é muito caro, né, de de recuperar e isso, quando assim, não escapa pedra e pega na escala da guitarra e detona, detona madeiramento, né? O é... que mais que acho que não, não pode, não pode fazer? Que nem é porque, aquele Desculpa, É
0: porque isso daí é uma coisa muito, muito avançada, né? o cara, veja bem, o cara decidir que ele vai é, retificar o próprio traste, assim, eu, como, como alguém que não faria isso, vejo. É quase como o cara falar assim, eu vou me. Fazer a minha própria cirurgia, né? Tipo assim, é uma coisa bem arriscada. É, eu digo assim, é eu... No, no dia a dia, o que o cara não pode fazer? Tipo assim, botar a guitarra de tal jeito? Quais são as, as, as coisas que o cara tem que evitar, entendeu? Ah, eu evitar Não
2: é... é, no, no uso normal, sem, sem muito, muito rambo, né? É, cara, evitar deixar no sol, acho que é o, o principal. É, tem muita gente que deixa instrumento na sala, no lugar que bate sol... E eu até cheguei a falar aqui antes, né, que a cola que a gente usa em lutinha é uma cola muito, muito resistente, mas a única coisa que solta ela é calor, né, eu tenho um ferro de passar na minha oficina para soltar a colagem, né, vira e mexe eu, eu posto a foto lá no Instagram passando o som, sabe, com o ferro de passar em cima do violão e tal. Então, é, evitar esse tipo de, de coisa assim, deixar a porta-mala de carro, né, ou então assim, deixar muito largada, cara. Que nem Bate o um olho nela, você vê que tá assim, com aquela camada de poeira gigantesca, tá começando a, a enferrujar, pô, passa um óleo, que assim, sujeira, a gente tira, né? Você passa uma escova, passa um pano tal, você tira. Mas quando tá no, no ponto de começar a enferrujar as ferragens, por exemplo, pô, passa um olhinho, sabe? Óleo Singer com paninho, é, deixa a guitarra muito largada, pode detonar, é... Limpar com, com produtos muito, muito abrasivos também, é, também acho que é ruim. Que, às vezes já vi algumas vezes que pintou aqui, o pessoal, por exemplo, que passa tinner ou água raiz para limpar. É, isso é bem perigoso, por exemplo, se escorrer uma gota de tinner dentro do captador, você perde o captador. Porque ele vai derreter a, a, a camada né, do, que isola o, o fio da bobina e já era, cara, Você perde o captador. É, do resto do resto eu acho que não tem muita coisa que é que é de dano permanente né o lance de deixar em, em tal posição ou tal posição a guitarra não, não tem tanta influência desde que você deixa num lugar que o instrumento não vai cair né é, sei lá que seu cachorro não vai tolombar e, e derrubar alguma coisa assim não tem problema não ser um lugar muito quente também não pode ser muito úmido né que a madeira absorve umidade ela vai des desregular tudo tal mas tomando esses cuidados o instrumento aguenta bastante bastante paulada cara
0: você é fã de strap
2: lock ou não? Sou. Sou sim, cara. É, eu tenho eu tenho quatro baixos, né? Dois deles estão com, com strap. É, eu acho que é legal para eu, eu, eu era bem conhecido por não me movimentar muito no palco, né? Então <risos> era tipo uma... Era meio redundante, assim, essa segurança toda. É, mas principalmente pra galera que, que agita muito no palco, é legal ter tá, strap. É só ficar, ficar meio ligado tanto correio normal quanto strap mas principalmente strap que, é que o pessoal tende a ficar é, hiper seguro com ele e é legal sempre dar uma testada, você forçar o parafuso dele para ver se não tá com folga porque o pessoal fala, fala não, tá com strap e não vai cair, daí você pula pra lá e vai folgando esse parafuso que a guitarra sobe, desce, sobe, desce, a ah, minha gatinha lá atrás ó. É, o parafuso sobe, é só o rabo dela ali é, o parafuso sobe sobe, sobe, desce e vai criando uma folga dentro da madeira, né? E chega uma hora que a guitarra ou trinca a madeira ou sai o parafuso. Então, é legal sempre testar para ver se não está criando essa folga. que daí precisa fazer um enxertozinho, alguma coisa, colocar um parafusinho um pouco maior, alguma coisa para ajudar a segurar. Mas sempre que possível, principalmente para o pessoal que, que que agita bastante no palco, nem ensaio, tava é legal ter strap. É,
0: então, o que você está dizendo é que o strap lock em longo prazo, médio e longo prazo, pode gerar um problema no instrumento.
2: Sim, é, não é ele propriamente, sim, mas a, a confiança que o músico acaba tendo, né? por tipo, não, ela não vai cair, tá com o strap lock. E às vezes o, o strap lock mesmo não soltou, mas o parafuso que tá segurando o strap lock soltou da guitarra, né? É, então é legal sempre testar. Com, com correia normal, né? Com, com rodando normal, também é legal fazer esse teste. Mas é mais comum acontecer isso com o strap, imagino que justamente por causa desse excesso de confiança que o pessoal fica, né?
0: Sim, com certeza. Não sei se o pessoal mandou mais alguma pergunta. Ó. O, o Heineken, que inclusive é comunidade Nery, já fiz show que o parafuso soltou. Está aí, tá aí, ó, tá vendo? Tá aí ó, A palavra tá vendo? viva que acontece mesmo, tá vendo? Temos um baladeiro aqui, né? Ó, o, o, o Igor está tá te estimulando tenho... aí a entrar na nossa, hein?
2: Quando Não, é que vai o abrir Igor... o
0: curso de loteria? O Igor, eu acho
2: que é um cara que vai, vai acabar virando luthier um dia, assim. Ele, é, ele fuça nas guitarras dele. É mesmo, mesmo jeito que eu comecei, cara. É, vai, acabar virando, vai acabar virando luthier também. É, cara, por enquanto, eu realmente não tenho pretensão de abrir curso. É, eu já tive minha cota de dar aula na vida. Eu já dei bastante aula de baixo, aula de música. Aula para terceira idade de violão. Aula para criança de teoria musical. Eu já dei bastante aula na vida, cara. E eu gosto de dar aula. Acho, acho gostoso. Acho que a é, lá no começo, né, eu falei que, que eu gosto de responder perguntas, de pesquisar, eu acho que isso vem muito do, da parte do professor, né, que, da parte que é legal de ser professor, que é estudar, né, é, quando a gente ensina alguma, alguma coisa para outra pessoa, às vezes, às vezes a pessoa não entende o que você acabou de falar, você tem que achar uma outra forma de chegar na mesma conclusão e tal, e eu acho muito legal isso, é, acho que é a parte que eu sinto saudades, né, de trabalhar como professor mesmo. Mas eu não tenho pretensão, primeiro, por espaço, né? Aqui na minha oficina, é, agora eu, eu consegui um espaço um pouquinho maior, mas não é um espaço muito grande, né? Ela não... Ah, sei lá, acho que é com três pessoas dentro já fica meio, meio apertadinho. É, então, assim, talvez um dia eu abra um curso, sei lá, de manutenção, alguma coisa mais básica, sem pretensão alguma de tempo, nem assim, um esboço que tem na minha cabeça, que talvez um dia eu faça isso, né? Mas, assim, aula de luteria mesmo, de assim, vou ensinar como é que troca escala, que já é um processo bem mais complicado, né? Vou ensinar como é que se troca um tensor. Isso eu realmente não, eu não tenho intenção, cara, que é, é muito trabalhoso, precisa de... não é um negócio que dá para todo mundo fazer em casa, que precisa de muito, muita ferramenta especializada, né? É, é um investimento muito alto, luteria demora para se pagar se o cara for... Eu, como comecei lá de baixo, fazendo serviço simples, aos poucos eu fui somando, comprando mais coisa e tal. Então, eu não senti esse investimento. Ganhei muita coisa também, né? De familiar, de amigo e tal. Então, eu não senti esse investimento tão grande, né? Eu nunca precisei desembolsar uma puta grana. Mas, sei lá, para montar uma oficina que nem a minha, hoje, cara, precisa, sei lá, de 30, 40 mil reais, sabe? É muita coisa. E tem investimentos mais sadios, sabe, que dão mais retorno com esse dinheiro, inclusive de abrir outros negócios e tal então, no, eu, eu entendo que esse, essa parte de luteiria mais complexa é, ela não é um negócio para todo mundo, né é, talvez um dia fazer já até, já até cheguei a conversar com o Rafael disso de fazer curso online de manutenção básica tal, né mas talvez um dia isso, mas assim, a aula presencial mesmo, eu realmente acho que eu já, eu já tive minha cota de aula, cara já deu hoje eu estou feliz trabalhando sozinho, tomando meu cafezinho lá na oficina, tranquilo, ouvindo o podcast. Você
0: vai poder ouvir agora o podcast que você participou, hein? Olha, sim, sim. Né? O,
2: o segundo podcast que eu participei, veja só.
0: É. <coughs> Uma janela de cinco anos,
2: hein? É, é só sucesso aqui, cara.
1: Lembrando que vai poder ouvir também no, no Spotify, né?
0: É, agora nós estamos chiques, estamos no Spotify, no Apple Podcasts. Então, é. você que está nos ouvindo aí, que curte o GDZcast e quer aproveitar seu tempo no trânsito, no chuveiro, fazendo exercício, enfim, o que quer que seja, você pode ouvir só o áudio, tá? É. Inclusive, não ao então...
1: mas depois, quando
0: a é. gente lá. Inclusive, também é importante falar aqui, né? Deixar claro: agora nós temos o um quadro novo, que é o GDZ News, que não é o GDZcast, obviamente. Sim que nós trazemos as principais notícias do mundo da guitarra e da música eu e o Vlad, o Vlad até botou o, o paletó William Bonner para poder fazer a apresentação, está aqui no meu canal e no Spotify também
1: eu fiz só para o episódio piloto, o próximo vai ser tipo hoje mesmo
0: <risos> é, o pessoal tem mais perguntas? Acho que aqui não chegou nada para a gente ainda é
1: aqui, a última é a do, do que o parafuso soltou
0: é... Mas eu, o lance do curso online, né? Pegando esse gancho aí que você trouxe, Nelson. Você acha que um curso online para ensinar o cara a trocar a escala... Porque tem, né? Já tem no Tietchan cursos avançados, né? Você confia eu nisso? Tenho. O que, que você acha?
2: Cara, é, eu, a gente já chegou a conversar disso. Uma das coisas que eu fico meio receoso, por exemplo, de fazer um curso online, que tem coisas que eu não sei como que eu conseguiria ensinar sem o sem ter a presença física de ensinar para o cara que ele tem que fazer mais pressão aqui e não ali, na mão, por exemplo. Sei lá, na hora de retificar traste, por exemplo, é, o final, você faz um... É, eu tô tentando fazer sem muita imagem pro pessoal que vai estar tá no, no podcast, né? Mas, assim, o começo do movimento que você faz quando você vai retificar o traste, é, ele tem menos pressão para baixo do que o final, né? Por uma questão anatômica do braço mesmo. Então, você precisa repetir mais vezes o movimento no, no, onde você começa. É, e, e cara, tem um movimento que você faz com o ombro para compensar isso né então assim, eu não tenho ideia de como que eu, que eu ensino isso num vídeo eu já tentei gravar isso e não, não, não transparece sabe é, então assim, processos muito é, muito complexos de loteria eu acho que pode dar certo eu acho que talvez tenham, existam técnicas que eu não conheço também, né é, eu, eu entendo bolhufas de vídeo, né então deve ter alguma coisa que, que dê para para traduzir essas coisas é mas é, eu acho que tem coisa Que é, que é muito difícil, cara é, Por exemplo, sei lá Fazer aquele rebaixo de, de Aquela curva que tem na guitarra Por exemplo, encaixe que se apoia o braço tal. É, uma das técnicas que a gente vê para ver se o acabamento tá legal ali É você passa a mão E vê se, num, se no tato Não tem uma Um calombo, é um negócio que assim Você põe a reguinha, tá tudo certo E você passa a mão, não tá, sabe é, e tem assim: é muito difícil ensinar, ensinar esse tipo Tem muita luteria tem muito, muito dessas coisas que são muito sutis, assim, que são coisas muito, muito pequenininhas que dão diferença no final do serviço, né? É, e eu, para serviços muito, muito complexos, eu não sei se está certo. É, só o vídeo, né? Sem ter a, a vivência, além de toda complica, a complicação de, de ter que ter, sei lá, máquina ou muita ferramenta, ter uma. É uma vivência de, de marcenaria, por exemplo, que precisa ter, ter bastante. São cortes muito precisos, né? Por exemplo, se ela corte de, de traste na escala, é, você vai cortar com precisão de décimo de milímetro. O cálculo é feito em milésimo de milímetro, né? Então, assim, são coisas que precisam de muita precisão, ferramenta especializada, e mesmo assim é difícil de fazer. E aí, por vídeo, eu acho que se perde muita coisa. Eu acho que deve dar para conseguir um resultado legal, né? É, mas eu, eu não sei se eu tenho a capacidade de, de fazer isso no vídeo, né? eu acho que eu conseguiria fazer um curso de, de manutenção básica, é, sei lá, o cara quer customizar a elétrica dele, são coisas, são complexas também, mas não são tão complexas que nem, sei lá, um, é, sei lá, prensar traste, arraiamento de escala, sabe, são coisas mais, essas são mais complicadas, né. Deve ter alguma forma, mas realmente me foge a cabeça como é que daria pra fazer isso numa forma de vídeo que, que fica um resultado legal. Os cursos que eu vejo, assim, de, sei lá, tipo, compre o um DVD e aprenda a construir uma guitarra e tal, normalmente vem, vem, tipo, um kit, né, que você já compra, que, dê, sei lá, a raiação da escala já tá feita. O slot do traço já tá aberto, entendeu? Então, acho complicado isso de... de... É, Assim, como é que você vai ensinar o um negócio se você precisa que o, que o cara já compre o material feito? Sabe? É, como é que você vai alinhar a escala em relação ao braço? São coisas bem complicadas para quem, quem não tem a, a vivência de, de marcenaria, de trabalho de madeira, é, que está que interessado em comprar um curso. Né? Acho que é difícil preencher esse gap, cara. Bem difícil.
0: O que você está falando, na verdade, é que precisa de uma mentoria, né? E não é, de um curso.
2: É, eu acho que talvez um modelo que funcionasse, ou é, que, sei lá, o cara fazer esse curso básico, por exemplo, ou, sei lá, ter uma apostila em forma de vídeo que o cara segue, e aí ter um acesso a partir da dúvida. Ainda acho que fica bem complicado, mas... Talvez seja um, um canal mais, é, mais, mais inteligente. Mas é... é tem, luteiria tem muita coisa que é muito difícil de aprender por, por conta, Sabe? ou que precisa de muita repetição, né? É, sei lá, pra eu entrastar uma guitarra quando eu comecei, eu demorava, sei lá, um dia, sabe? Hoje eu faço, sei lá, em duas, três horas. Mas, assim, não é que ficou mais fácil, é que eu já peguei prática, eu já errei muito, já tive que comprar atrás de novo porque eu errei, sabe? Então, hoje eu faço muito mais rápido, né? Às vezes é, é, ainda dá é... pra montar mas
0: É o dia a dia da profissão, né? Não tem jeito. A gente é. também erra aqui no que a gente faz todo dia, né? Ah, sim, não. Faz parte
2: gente porque está tentando.
0: Não sei se o Vlad tem mais alguma pergunta. Senão, eu vou para o quadro que eu acabei de inventar aqui, que vai ser o momento Marília Gabriela desse podcast.
1: Pode, pode ir pro quadro.
0: Tá? Uma né, vida. <risos> né? Então é o seguinte: eu vou falar aqui alguma coisa, você me responde de, no, no bate-bola aqui, tá bom? Beleza. Beleza? Beleza. Guitarra que você nunca compraria. Floyd, Rose Barata. Guitarra
2: dos sonhos. Stratocaster, três, três, captação single, vai bem vintejona, assim.
0: Um guitarrista.
2: Hum. Atualmente, o Warren Dennis. Tenho curtido bastante.
0: Um amplificador.
2: Eu sou baixista, cara. Eu sempre adorei os ampegs. Um pedal. Hum. Rapaz, é duro, hein? Cara, qualquer compressor bem usado, eu acho que é a melhor resposta que eu posso dar. Uma pedaleira, pedaleira, uma desligada. Então, <risos> é Não, brincadeira, eu até, eu até gosto de pedaleira, mas é que é muito difícil achar alguém que saiba usar elas, né?
0: Melhor solo de guitarra,
2: hum, eu acho que confortável. O nome do Pink Floyd.
0: Que guitarrista você reviveria?
2: Acho que o Hendrix,
0: cara. Eu, eu gostaria de ver ao vivo, assim. Nelson por Nelson. Brincadeira. A última, agora. <risos> qual banda você montaria, para terminar, qual é a banda Dream Team aí que você montaria?
2: Cara, é difícil, viu? Eu acho que a banda, no meu Dream Team, eu não estaria tocando. Saca? Eu, eu, eu montaria uma banda com o Portnoy, eu sou muito fã dele, do Jordan Woods também, eu, eu sou bem fã do Jordan né? Sou suspeito. Mas o Portnoy, o Jordan Woods o Cotsen acho que seria um, uma, um, uma tonalidade diferente, sabe? para Pra soma, né? A banda vai chamar Winer Theater. É, Winer theater, né? É. E, cara, vocal eu realmente não sei. Nos últimos anos, tocando... Eu só tive banda instrumental e eu aprendi a admirar muito é, música que não tem vocal, né? Mas, é, sei lá, cara. É, tendo o
0: sim na banda, já fica difícil ter um vocalista, né? Porque o nível... Que é, é, difícil.
2: é, É o difícil é. vai ser deixar ele quieto sem cantar, né? É. <risos> e ó, faltou o baixista. Ah, sim, é. o baixista... Você eu... falou que não era você? É, assim, eu, eu, eu adoraria que fosse eu, mas eu sei que eu não tenho cacifo pra segurar uma bronca dessa, né? Então, acho que eu colocaria o Michael Merry. Acho que é o Batista que mais me influenciou assim, nos estudos. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil, mas é um cara que foi aluno do Jaco Pastorius toca fretless. Eu acho que o melhor fretless atual, nos últimos 15 anos, é o dele. Assim. O cara é um monstro no baixo. E eu tenho a impressão que ele tá tocando coisas que daqui 20 anos a gente vai falar, olha, o cara já fazia isso, sabe? Um cara que tá, é, tá à frente do próprio tempo. Né? Eu, eu acharia que é, essa, essa essa mescla desses músicos deve dar um negócio muito maluco cara muito bom e muito musical né
0: uh, cara o Andreoli fez um react desse desse baixista e o cara é monstro mesmo né eu também não conhecia muito e é claro que a galera né prefere ver o sangue jorrando tal a história né mas mas o cara realmente está muito à frente né
2: é, o Marco é Melo não... ele
0: tem a desculpa, é, desculpa o Marco ele tem uma música que chama
2: the normal room tem no YouTube pra checar aí. Tem ele tocando assim num workshop no fundo de uma sala de um, um amigo dele, um negócio assim. Você vê que é uma, uma gig tem, sei lá, 10 pessoas assistindo, sabe? E, cara, é uma música linda com uma melodia hiper tranquila, hiper lenta e tal. E, e, e ele, o baixo dele tem umas, umas tarraxas em pichote que mudam de afinação para todas as cordas e a ponte dele também muda, né? Isso é bem comum para contrabaixo. E ele usa... Eu, eu lembro que eu vi a videoaula dele ensinando como é que toca essa música. Ele usa 14 afinações diferentes para tocar e assim, você, você ouve, não é uma coisa complexa, é uma coisa bonita. Só que aí você vê o cara se desdobrando em três ali para tocar um negócio, é muito legal, cara. Chama de Enormous Room, a, a sala enorme. Recomendo vocês darem uma checada para ver o, o que, que o baixo pode fazer, né?
0: Então fica aí a dica do, do Nelson, né? Cultura nesse programa, né? Como diz o pessoal, cultura, né? Então segue aí o, o, o arroba dele no Instagram. Não é só informação conhecer. inútil? Não é essa informação inútil, Nelson trazendo aí muita é. cultura e, e, e música é ambiente de droga, hein? então cuidado. <risos> Tem que tomar cuidado. É. Mas, Nelson, cara, brigadão mais uma vez. Segundo podcast, esse é, é um pouco mais contraído, né? Ele primeiro foi... A gente gravou ao vivo, né? Lá em Franco da Rocha, você estava lá. E... É, eu vou E agora, todo digital, todo moderno, stream art, né? Passando coisa na tela e tal. Mas Espero que a galera, galera tá tenha contato. Todo <risos> Exatamente. Espero que a galera tenha curtido, tenha tirado as dúvidas e é, vai ficar aí arquivado no YouTube, no Spotify, para o pessoal continuar te conhecendo aí e conhecendo o seu trabalho. Não sei se você eu quer deixar valeu, um recado valeu. final aí.
2: Eu agradecer a vocês, eu, você, Rafael, sei lá, mais de uma década de, de amizade, parceria. É, fico muito feliz de você estar começando mais essa empreitada de podcasts. E tenho certeza que vai dar certo. Te conheço bem o suficiente para saber que você não dá ponto sem nó, né? E um prazer conversar com o Vlad, cara, hiper simpático. Prazer gente mesmo, gente né? boa. Pô. Agradecer mesmo, foi bem, bem legal, cara. Bem legal. Fiquei bem, bem solto na
0: entrevista, saca? Ô, hiper simpático. Quem que entrou nem falou pô. oi, pô. pô é, cheguei, pô, tá chovendo aqui. O cara já chegou
2: reclamando, mas normal, é.
0: né? Tá tranquilo, hiper deu simpático. tudo certo.
2: Baterista é assim, né? Então, baixista e baterista se dão, se dão bem, né, cara? Não tem é. Aqui dá tá
0: pra precisar um Power Trio. O um, um é. podcast
2: do Power Trio. Ah, dá. É. É. O Power Trio.
0: powercast Então é isso, pessoal. Obrigadão. Esse foi mais um GDZCast. Obrigado pela participação de vocês. E até a próxima. Valeu. Valeu.